0: Soy Jorge Lafuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Manuel Yorca Jaña, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal Manuel?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eh, eh, quería darle las gracias sobre todo a la, a la asociación por esta iniciativa, que la encuentro muy buena, y, y a ti en particular por conducir el, el episodio.
0: Muchas gracias. Y saludamos también a Rory Miller profesor emérito de la Universidad de Liverpool. ¿Qué tal, Rory?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Manuel Yorca y Rory Miller son especialistas en el estudio de la historia económica de Sudamérica y autores de una numerosa obra. Hoy nos visitan para hablar del libro Historia económica de Chile desde la Independencia, publicado por Ril, del que son editores, y que es resultado del proyecto de investigación Anillos, Bienestar y Desigualdad en Chile desde la Independencia, 1810-2010. Manuel, vuestra obra supone un trabajo colectivo de 25 autores... ...con una visión a largo plazo sobre la historia económica de Chile. ¿Cómo habéis planteado el esquema general del libro?
1: Bueno, la, la verdad es que a, había como dos opciones, ¿no? Una, ser un texto típico y, y, y tener, digamos, siete capítulos cronológicos... Eh, ...que es como el, el, el estándar, que si, yo, si uno agarra cualquier libro de historia económica... de ...normalmente de cualquier país o de la región... Eso es lo que se hace habitualmente, ¿no? Tener solo capítulos en, en secuencia cronológica. El, el problema que vimos con eso es que, eh, primero, íbamos a ser muy pocos, entonces iba a quedar mucha gente importante fuera. Eh, y segundo, que el, 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 en el caso de Chile hay muchas particularidades, muchas peculiaridades muchos sectores bien específicos eh, que, nos, eh, que, que queríamos digamos, que se tratasen con, con, con mayor profundidad, ¿no? Entonces, por un lado, eso, digamos, para tratar de incorporar a, al mayor número posible de colegas, eh, fue que decidimos tener una primera parte cronológica y una segunda parte eh, sectorial y, y temática, ¿no? Entonces, en la primera parte están lo, lo, los primeros, lo, los siete periodos típicos de la historiografía económica chilena, eh, luego vemos los sectores más importantes, que se yo, minería, agricultura, industria, y después algunos otros temas, digamos, como eh, precios y salarios. Eh, desigualdad, que es un temazo para el, para el caso chileno, eh, economía mapuche, etcétera, etcétera. Pero, pero la idea fue esa, digamos, o sea, fue un, un periodo bien largo eh, de preparación del texto, eh, ya sabes, como dicen por ahí, que eh, es más fácil arriar moscas, digamos, que, que, que editar un libro académico, pues, pues bueno, este no, no fue excepción, eh, nos tomó más o menos cinco años, eh, y la verdad que quedamos bien contentos con la decisión que tomamos con Rory de, de tener eh, estas dos do, o, o incluso tres partes, podría, podría decirse. ¿no? Una primera parte cronológica, después una sectorial y después una, una temática. Eh, no recuerdo exactamente en qué momento tomamos es, esa decisión con Rory, eh, pero fue al principio, en, en alguna de las visitas que hizo Rory, cuando se podía viajar todavía, que normalmente hace un tour por Perú y Chile, eh, visitando archivos y, y ahí en el, en el Café Colonia que quebró, Rory no sabe, le, le cuento ahora, quebró a raíz de la, de la pandemia, y eh, tomamos ese tipo de decisión, digamos.
0: Centrándonos en primer lugar en algunos aspectos del desarrollo cronológico que ahora comentabas, resulta necesario detenerse en los primeros momentos de la independencia del país. ¿Cómo fue su desarrollo económico y cómo se podría entender el legado colonial?
1: A ver, yo, yo creo que este periodo es un periodo bien poco cubierto en general en la historiografía económica latinoamericana. Probablemente sea el menos cubierto, eh, incluso menos cubierto que el, que el colonial. ¿no? Eh, y eso probablemente se debe a la, a la ausencia de, de estadísticas, digamos, producto de la guerra misma, hubo mucha eh, destrucción de documentación, etc. Entonces hay muchos debates sobre este periodo justamente a raíz de la falta de, de datos. Y el caso chileno, la verdad que no, no es excepción, ¿no? Eh, dicho esto, normalmente lo que prima para este periodo es un, una visión bastante negativa, ¿no? Eh, a raíz del artículo, sobre todo este de Bates y otros, digamos, eh, que acuñaron el concepto de décadas perdidas eh, para describir, digamos, este, este periodo, eh, pues la verdad que el, el caso chileno no encaja para nada en, 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 en esa etiqueta, digamos, el, el caso chileno sería relativamente excepcional en el sentido que se alcanzó estabilidad política relativamente rápido. Eh, yo diría que alrededor de, 19, de 1830, digamos, eh, los conflictos internos se resolvieron eh, a favor obviamente del eje de Santiago Valparaíso. San, Paraíso. Eh, no había mayor conflicto con, con las provincias hasta la Guerra Civil del 51 y 59, que tampoco fueron, fueron gran cosa. ¿no? Entonces eso, comparado con los vecinos, en Chile primó la, la estabilidad política y eso, digamos, permitió tener un, un desarrollo económico relativamente tranquilo. Eh, ¿Qué sé yo? Se alcanza sanidad fiscal más o menos temprano. Eh, el país aprovecha la mejora en los términos de intercambio que se producen durante este periodo. Hay un buen repunte del, de, de las exportaciones, sobre todo empujados por el sector minero. Hay crecimiento poblacional. Eh, hay algunas mejoras graduales en educación. Eso lo hemos sabido ahora. Incluso en estatura, el, el, eh, otros indicadores como estatura, digamos que... Eh, también se comportan relativamente bien durante este periodo. Entonces, yo diría que el, el balance general es que en, en este periodo a Chile no le fue mal, digamos. O sea, en, en ningún caso se puede hablar de, de décadas perdidas. Eh, el, el país se insertó o se reinsertó de buena manera en, la, en, en las dinámicas de, de la economía internacional. Por lo tanto, yo creo que sería eh, injusto, digamos, etiquetar este periodo como décadas perdidas. Y respecto a la segunda patita del legado colonial. Eh, a ver, hay, hay mucha persistencia de muchas eh, instituciones, por decirlo de alguna manera, eh, que se dio mucha persistencia de la desigualdad, las élites eh, económicas y políticas eh, en buena parte siguen siendo las mismas, eh, se sigue invirtiendo muy poco en, infra en infraestructura se sigue invirtiendo muy poco en educación, eh, muy poca democratización, etcétera, etcétera. Eh, o sea, en ese sentido hay, hay, hay claramente un aspecto negativo, digamos. ...pero también hay cosas positivas, digamos... Eh, hubo, ...hubo algo de modernización durante este periodo... Eh, ...se abolió la esclavitud muy temprano... ...bueno, también es cierto que no había muchos esclavos en Chile... Eh, ...se crearon almacenes francos en Valparaíso... Eh, lo, ...lo que te comentaba antes la sanidad fiscal que se alcanza, etcétera, etcétera... ...entonces un poco de, de Gris y a, y a Gras, digamos.
0: Otra de las etapas fundamentales recogidas en vuestro libro... ...es la llamada Era del Salitre, entre 1880 y 1930... Rory, ¿podrías hacer una caracterización general de esta etapa?
2: Bueno, el hecho que define esta época es que, por consecuencia de las invasiones de la provincia boliviana de Antofagasta y la provincia peruana de Tarapacá, Chile tiene un control absoluto sobre el abastecimiento de un abono muy importante hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay dos temas para enfocar el análisis. Primero, ¿cómo son los vínculos entre la industria salitrera en el norte del país y la economía nacional? Y segundo, ¿cómo se maneja la economía para evitar lo que se llama ahora maldición de los recursos nacionales, naturales, o resource curse en inglés, y la enfermedad holandesa, touch disease en inglés? Bueno, para responder al primer tema, lo importante es que entre 30 y 40% de los ingresos de la, de la industria salitrera llegan al gobierno chileno por impuestos de exportación. Y por eso el papel del Estado chileno es muy importante que en otros países latinoamericanos durante esta época. Los gastos fiscales en la educación y en las obras públicas son significativos. Y posiblemente por azar, el país puede evitar los problemas de uh, enfermedad holandesa por su política monetaria heterodoxa. Salvo tres años, entre 1895 y 1898, no se conforma al gold standard a una tasa de cambio fija con respecto al oro y a la libre esterlina. En efecto, hay una tendencia persistente a la inflación y a la devaluación del peso chileno que en cierta medida protege a los productores nacionales, aunque perjudica a los trabajadores asalariados.
0: Y un tercer episodio de trascendencia y largo recorrido que me gustaría destacar es la dicotomía entre dos modelos económicos muy diferentes, el liderado por Salvador Allende y el desarrollado durante la dictadura de Pinochet. Con la perspectiva del tiempo pasado, ¿qué balance se podría hacer hoy de estas etapas?
2: Bueno, aún después de 50 años sigue muy difícil dar una respuesta objetiva
0: a esta pregunta.
2: Persisten los conflictos conflictos ideológicos y los debates entre economistas. Para mí, la administración de Allende hereda una situación económica muy difícil por causa de las fuerzas y restricciones externas y la polarización política del país. Sus políticas conducen a la hiperinflación y a una fuerte, fuerte caída de inversiones y el Estado no tiene los recursos para enfrentar estos problemas. En el caso de la dictadura, hasta mediados de los años 80, sus logros para mí parecen muy limitados, con la excepción de una cosa importante, el fin de la inflación, que había sido un rasgo central de la historia chilena durante todo el siglo, desde 1878. Pero otras políticas y la falta de regulación estimulan una crisis financiera y bancaria en Chile que es muy profunda, aún antes de la crisis internacional de la deuda latinoamericana de 1800, 1982. A partir de 1985, cierto, es cierto que hay más éxito, especialmente en el desarrollo de las exportaciones no tradicionales.
0: En la obra aparece también un detallado análisis de sectores económicos y de otros indicadores, la población, los salarios y precios, consumo de energía. Una de las cuestiones de importancia es el papel económico del Estado en la creación y distribución de la riqueza en Chile. Manuel, ¿cómo analizas esta cuestión? ¿De una manera positiva o crítica?
1: A ver, respecto de la creación de riqueza, depende un poco con quién comparemos, digamos. Si, obviamente, si comparamos con los líderes mundiales, eh, hay más divergencia que convergencia a lo largo de todo el periodo. Entonces, en ese sentido, estaríamos mal, ¿no? Eh, si nos comparamos con los vecinos, pues bueno, Chile en, en, en las últimas décadas eh, se ha transformado en un líder dentro de la región, digamos. Mirando ese, ese indicador solamente por sí solo, ¿no? Eh, respecto de lo segundo, eh, yo creo que la, la la evaluación es muy crítica, digamos, muy crítica respecto de lo que ha hecho el, los gobiernos en general en, en la mayoría del periodo, salvo desde fines de los años 30 hasta el inicio de los 70, digamos, eh, sobre todo en, en distribución de la, de la riqueza, ¿no? O sea, eh, persisten a lo largo de, eh, de prácticamente todo el periodo mucha desigualdad no solo en distribución del ingreso, sino también en acceso a salud, acceso a educación, eh, una persistencia tremenda de la informalidad en, en, en el empleo, en la economía. Eso es un mal crónico, digamos, que, que, que no hemos logrado remediar. Eh, el Estado también es uno de los peores empleadores eh, en la economía, digamos, en, por ejemplo, el, a, a todo nivel, incluso en, en, en universidades, digamos, mucho profesor contratado por horas, eh, boleteando con contratas que duran un año. Eh, 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 entonces, eh, tremenda deuda, digamos, en términos de, de, de formalidad en el empleo. Eh, un sistema tributario que es insuficiente para financiar eh, un mayor gasto social, que además es tremendamente regresivo. Eh, tremenda dependencia de, del impuesto al valor agregado como fuente eh, principal de financiamiento ahora y antiguamente eh, de, de, del comercio exterior, digamos, en, en, en unas economías, digamos, que tenía una estructura eh, exportadora altamente concentrada en dos tres recursos eh, naturales. Entonces, eso, es tremendamente crítico y, y, y otro aspecto crítico, digamos, que, tam que también tiene que ver con, con desigualdad, es el tema del, del excesivo capitalismo en, en, Santiago, en Santiago, sobre todo, digamos.
0: ¿Y cómo se podría valorar el papel desarrollado por las élites económicas del país?
1: Pues la verdad que para eso se me ocurren solo... Adjetivos muy, muy negativos, ¿no? Eh, primero, cortoplacista. Eh, eh, es difícil, digamos, encontrar una política pública que, que, que uno pueda decir que tiene una persistencia en, en 40, 50 años o, o algo por el estilo, digamos. O sea, o, ni, ni siquiera 20, ¿no? Eh, entonces, muy cortoplacista. Eh, extractivista también, digamos. Eh, el, 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 por, por un lado, la lista. La, 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 política, digamos, cortoplacista, la elite económica extractivista, eh, hay muy, muy poco ahorro, eh, muy poca inversión, muy poca reinversión en, en, en infraestructura, eh, egoísta también en el sentido de que han fomentado, promovido y legitimizado la precariedad en el empleo que te comentaba anteriormente, salarios bajos, eh, informalidad, eh, tremendamente tosuda también en el sentido de que seguimos, seguimos dependiendo de la exportación de dos o tres productos, normalmente uno o dos, digamos. Y, y eso así desde la independencia hasta ahora, entonces en, en 200 años algo se podría haber hecho, ¿no? Tremendamente miope también en el sentido de, eh, de no fomentar, no hay, no hay mucha política de incentivo al ahorro, eh, la inversión ha sido un problema crónico en, en, en nuestra región, digamos que finalmente se resuelve con financiamiento externo. Eh, prácticamente nada de inversión en investigación y desarrollo eh, muy indolente también y además siempre legitimizando la, la, la desigualdad, digamos, cuando partió el estallido, recuerdo un, un periodista famoso acá que dijo, eh, yo sabía que había mucha desigualdad pero eh, lo que no sabía era que les molestara tanto eh, yo creo que eso de alguna manera lo, lo retrata muy bien a, a, a la élite chilena
0: en diversos capítulos del libro se ofrece una perspectiva comparada con las economías de otros países de su entorno. Rory, ¿podrías definir algunos rasgos singulares de la de Chile?
2: Bueno, posiblemente un historiador extranjero tiene una perspectiva diferente, ¿no? Más comparada. Entonces, para mí, hay, hay seis puntos que quiero enfatizar muy brevemente. Primero, la dependencia, dependencia de Chile eh, de recursos naturales, especialmente la minería. Y el problema es cómo maximizar su posición dentro de los mercados mundiales, especialmente si se necesitan inversiones o tecnologías extranjeras. Segundo, Chile mantiene su crédito y su reputación internacional durante largos periodos en contraste con otros países latinoamericanos. Tercero, el rol que juega el Estado. Tiene más recursos fiscales que en otros países durante mucho tiempo. Cuarto, el poder de los grupos económicos chilenos, su capacidad de adaptarse a cambios en la política económica y en el ambiente regional y mundial. Quinto, el latifundismo. En contraste con otros países, históricamente Chile no tenía una población de campesinos ni de agricultores medianos dependientes. Esta es una diferencia, por ejemplo, con Colombia o con el Perú. Y finalmente, como ya lo he dicho, la inflación persistente durante más de un siglo. Es interesante que para los economistas de los años 60, el ejemplo de Chile es el mejor laboratorio para estudiar la inflación.
0: Una de las cuestiones centrales en el debate político reciente de Chile, lo mencionaba antes Manuel, ha sido la desigualdad y la distribución de los ingresos. ¿Cómo ha evolucionado esta variable en los últimos tiempos?
2: Bueno, esta es una pregunta para Manuel, que más que para mí, porque es el tema de sus investigaciones corrientes. Y voy a decir simplemente que tenemos que pensar no solamente a la distribución del riquezo de los ingresos entre familias a nivel nacional, pero también tomar en cuenta la desigualdad entre zonas rurales y, y zonas urbanas y entre regiones diferentes del país. Para mí era interesante que en el estallido de 2019, por ejemplo, el reportaje internacional que yo estaba mirando y leyendo se enfocaba más sobre Santiago. Pero es evidente, si, um, si estás en Chile eh, en es, durante este, este periodo, que las protestas eran mucho más amplias en Valparaíso, en las ciudades del norte, en Concepción. Y un problema persistente de la historiografía chilena, en mi juicio, ha sido el enfoque sobre Santiago. Pero
1: Manuel, tú
2: puedes decir más sobre este tema que yo.
1: Sí, no, absolutamente de acuerdo. Digamos, la, la respuesta es muy sencilla. No, no ha habido ninguna mejora. Chile ha sido un país desigual desde siempre. Eh, tremendamente desigual. Y, y lo único que ha variado un poquito, que de repente sube o baja un poco, eh, por, por cuestiones bien puntuales, digamos. Pero la desigualdad es, es crónica, es endémica. Eh, y eso, como decía Rolly, no solo desigualdad en la distribución del ingreso, sino en, en, en cualquier cosa que uno mire, acceso a salud, acceso a educación, eh, regional, la desigualdad ante la muerte. Por ejemplo, hace poco nosotros hicimos un estudio sobre tasas de mortalidad, Y, y increíble como la, la mortalidad en, 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 la, en la región es mucho más alta cosas de ese tipo, digamos, eh, cosas tan sencillas como que si usted quiere ver un especialista que yo un dermatólogo, eh, en, en el sur de Chile prácticamente no hay, tiene que venir a Santiago, la gente viene a Santiago a operarse, cosas así, es una cuestión realmente, las mejores universidades del país están por lejos en Santiago, todo está en Santiago, digamos, y, 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 y pues eso, digamos, no, no ha habido ninguna mejora eh, evidente, y yo diría que lo que es nuevo es que ahora hay más conciencia y de alguna manera está menos legitimizada, digamos. Eh, y eso, eso yo creo que, que, que podría ser eh, al, algo que, que genere un, un cambio, digamos. O sea, ya no es legítimo, digamos, por decirte algo, que, que un parlamentario gane un sueldo 40 veces superior al sueldo mínimo. Eh, y eso yo creo que, que, que puede empezar a, a, a abrir una luz de esperanza, digamos.
0: Manuel Llorca y Rory Miller profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Liverpool y autores del libro Historia Económica de Chile desde la Independencia, publicado por RIL. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación y a la asociación.
2: Y muchas gracias de mi parte, Manuel, por la invitación para participar en este proyecto. Y, uh, ha sido un, un privilegio Trabajar con tantos historiadores y economistas uh, excelentes, especialmente los chilenos.
1: Ah, ¿Podemos, podemos pasar un, un anuncio? Rory está trabajando ahora en la edición en inglés que va a salir eh, a fin de año, yo creo. Eh, tiene mucho trabajo porque la, las traducciones están pésimas, así que prácticamente Rory lo que está haciendo es traduciendo de vuelta el libro entero. Así que eh, mi, mil gracias para Rory por, por ese esfuerzo. Gracias. ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias por el anuncio. Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con David Castells Quintana para hablar sobre la búsqueda de la prosperidad, porque también en lo que al pensamiento económico se refiere, todo comenzó ayer.